0: Herzlich willkommen bei Leider Stall, meine lieben Freundinnen und Freunde. Hier spricht Dennis Diehl und am anderen Ende der, dieser hervorragend funktionierenden Skype-Leitung sitzt der Wolfgang Weig in Karlsruhe. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Dennis und wieder haben wir eine Runde Covid hinter uns gebracht, weswegen es wieder ein bisschen länger gedauert hat. Müssen wir auch erzählen, Na? Ja stimmt, dies, wir hatten ja wieder Pause, dies, Ja ne? genau, dies, diesmal war ich der Schuldige. Ähm, das heißt, ich wurde jetzt auch für meine erste Covid-Erkrankung, meine erste Covid-Erkrankung und... Ähm, aber ja, von kann, der du weißt, von, von der ich weiß, aber ein, ein bisschen kratzt die Stimme noch, aber ansonsten geht's mir wieder gut.
0: Ja, gut, aber es tut deiner Stimme ja keinen Abbruch. Die darf kratzen, also je, je kratziger, desto besser, Wir ne? werden ah ja, okay. ja, gleich wieder ein paar, ein paar Schlüppis nass, wenn die noch ein bisschen dunkler ist und noch ein bisschen kratziger ist, ja. Also, womit wir natürlich auch den ersten Tiefflieger des Tages schon hier nach 55 Sekunden gesetzt haben. Ich ja. finde, das neue Rekord. Das ist ein neuer Rekord. <lacht> ja.
1: Was soll ich dazu sagen? Da fällt sagen? dir nichts mehr zu einem im Bike. <lacht> Drunter komme ich ähm, nicht schwer, da steht fest.
0: Nee, drunter musst du dich schon sehr anstrengen, um ja. da noch drunter zu kommen, Wolfgang. Ja. Ja. Also, wir wollten eigentlich mal, also bevor dich Covid niedergestreckt hat und bevor ich beruflich nach Frankfurt musste und äh, jetzt halt so ein bisschen lediert wieder zurückgekommen bin, ähm, wollten wir über Glück sprechen. So, jetzt habe ich dummerweise mir, als wir uns darüber unterhalten haben, dass wir über Glück sprechen wollen vor ein paar Wochen, eine geile steile These zurechtgelegt, die ich vergessen habe. Und ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ich weiß nur noch, dass Glück das zentrale Thema äh, dieser These war. Darüber Nun, darüber bist du jetzt ähm, sehr Wolf
1: unglücklich, dass du das vergessen hast.
0: Wow. Ja, da bin ich sehr unglücklich drüber. Aber wie ich dich kenne, du Fuchs, kannst du ja im Prinzip direkt äh, daran anschließen und deine eigene steile These zum Thema Glück vorbringen, Wolfgang. Erzähl doch mal, was fällt dir beim Thema Glück ein?
1: Beim Thema Glück fällt mir ein, dass eigentlich die herrschenden Gesellschaftsverhältnisse, die Art des Wirtschaftens, die Art, wie bei uns ähm, der Eigentumserwerb funktioniert, all das eigentlich, ähm, wenn man, entweder man stellt sich dem wirklich einen guten Teil seines Lebens ganz bewusst und massiv entgegen oder man ist nicht in der Lage, nachhaltiges Glück zu finden in diesem Leben, weil es zu, zu viele Widersprüche hat, zu falsch ist, dieses Leben. Ganz, ganz adornoisch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, kein glückliches Leben im Falschen dauerhaft.
0: Bitte vertief das ein wenig. Also ich meine, was, was meinst du damit jetzt genau? Also Hol mich da mal bitte ab. Ich stehe gerade an Bahn, am Bahnhof ja. und sehe weder Zug lass, noch Koffer.
1: Lass uns, lass uns erstmal ein paar Glücksbegriffe abtrennen, über die wir nicht reden. Wir reden nicht über den Zufall, der uns in Form eines Lottogewinns äh, sämtlicher äh, wirtschaftlicher Sorgen entheben könnte. Wir reden nicht von dem Glück, das wir empfinden, wenn wir knapp einem schweren Ver Verkehrsunfall einigermaßen unverletzt entkommen sind, so wie es mir ähm, durchaus schon passiert ist. Ähm, wir reden auch nicht äh, von dem Glück, das letzten Endes auf der... Äh, das Empfindungsglück ist, das ich kurzfristig habe beispielsweise nach wunderbarem Sex mit meinem Partner oder wie auch immer, ähm, sondern lass uns das wirklich mal streng abtrennen und sagen, wir nehmen das, was man im Allgemeinen Erfüllungsglück nennt, nämlich das Gefühl, ein erfülltes Leben zu haben. Ja? Ich kann kurzfristig sehr, mich sehr glücklich fühlen. Mein Team gewinnt eine Meisterschaft, äh, meine Kinder machen Abitur oder was weiß ich nicht, irgendwie was und äh, ähm, welche Sachen. Das erfüllt mich mit Glück und das Glück wird ein bisschen anhalten. Ein paar Sekunden, ein paar Stunden, vielleicht vielleicht auch mal ein, zwei Tage. Ähm, aber dann wird das wieder vorbei sein. Das ist dieses Empfindungsglück, das eben auf ganz konkreten Ereignissen beruht. Mhm. Ähm, darüber ist müßig zu reden. Das empfindet man. Ja, Das empfinden die meisten Menschen in ihrem Leben. Man würde sich wünschen, dass alle Menschen es empfinden. Und man würde sich wünschen, dass viel mehr Menschen es viel häufiger empfinden. Man würde sich auch wünschen, dass viel mehr Menschen ständig im Lotto gewinnen, weil das natürlich ganz viele Konflikte innerhalb in der Gesellschaft auch lösen könnte. Wenn einfach ein allgemeiner ja. Wohlstand da wäre der und es keine Armut mehr gäbe, wenn nicht dieses System, in dem wir leben, eigentlich nur existieren. Das kann nur existieren, weil es auch Armut gibt. Wenn wir in diesem System Armut beseitigen, funktioniert das nicht mehr. Ähm, darüber können wir reden, warum das so ist ähm, und genau das ist es ich kann natürlich ein erfülltes Leben haben, ohne reich zu sein ich kann aber glaube ich kein wirklich erfülltes Leben haben, wenn ich jeden Tag um meine körperliche Existenz kämpfen muss, in Form von Nahrung, mhm. in Form von Obdach ja? ein deutscher Winter lässt sich ohne weiteren Schutz nicht so einfach überstehen ähm Obdachlose Altern, fünf bis zehnmal schneller als normale Menschen. Wenn, wenn du fünf Jahre obdachlos bist, hast du eine weit über 70% Chance in Deutschland, dass du tot bist. Ähm, egal, in welchem Alter du obdachlos wurdest fast. Ähm, also vorausgesetzt, dass du nicht im Winter irgendwo unterkriechen kannst und so weiter. Wenn du wirklich im Winter auf der Straße übernachten musst. Das heißt, wenn wir also jetzt mal sagen, wir gehen von dem aus, was wir Erfüllungsglück nennen, also ein Lebensglück schreibt die Wikipedia im objektiven Sinn eines Wohlergehens. Ähm, es lässt sich immer wieder damit, äh, auch mit der Antwort auf Fragen äh, in Verbindung bringen, vor viel zu überstrebenswerte Güter, zum Beispiel Gesundheit, Friede, soziale Beziehungen. Geld spielt also nicht unbedingt eine Rolle, mhm. zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Es gibt auch Untersuchungen, dass Menschen, ähm, die in etwa 5000 Euro im Monat verdienen, brutto und Menschen, die 50.000 Euro im Monat brutto verdienen, keine großen Unterschiede mehr in ihrem Lebensglück, empfinden haben, die sich nicht auf andere Umstände
0: zurückführen lassen. Das heißt also. Das ist ja die, interessant, weil da liegt da doch eine Menge. Da liegt dazwischen. eine Menge dazwischen, natürlich. Und 40.000 Euro.
1: Während der Unterschied zwischen Menschen, die nur 2.000 Euro im Monat verdienen und 5.000 Euro, da ist schon erheblich was dazwischen, dass ich eben auch auf diesen Geldbetrag zurückführen lässt. Ähm, eigene eigene vier Wände besitzen. Ja? Dich kann keine rausklagen, es gibt keine Kündigung wegen Eigenbedarf, es gibt keine Mietrückstände. Ähm, wenn du es selbst besitzt, wenn du es nicht mal mehr an, an eine Bank abbezahlen musst, sowas verschafft dir eine Sicherheit, eine soziale Sicherheit, eine soziale äh, Absicherung, die es dir erlaubt, dich mehr um andere Dinge zu kümmern. Ähm, und da sind wir auch bei dieser, bei dieser, es gibt ja diese Pyramide der ähm, Dinge im Leben, die wichtig sind. Und da sind eben die Grundbedürfnisse zum Überleben, die sind eben an der Basis und ohne die kann es oben auch kein Lebensglück geben, keine wirklich guten sozialen Beziehungen. Es kann keine, ähm, es, es, es kann keine soziale Sicherheit geben, es kann äh, keinen kein Wohlstand geben irgendwo. Es kann auch nicht wirklich eine äh, ähm, ein erfülltes Kulturleben geben, weil auch das natürlich entsprechend mhm. Geld braucht. Ja? Das heißt, ähm, es ist das Leben, das ein Mensch führt, das ihn glücklich macht. Das gesamte Leben in seinem Gesamtpaket. Ja, so. Und jetzt möchte ich nicht, nicht mal behaupten, dass ein Mensch heute in diesem Sinne nicht wirklich glücklich sein kann. Ich möchte nur behaupten, er kann eigentlich nicht wirklich dauerhaft glücklich sein.
0: Ja, aber warum nicht? Warum Weil, nicht? Weil,
1: frag mal reiche Leute, ob die sich sozial gesichert fühlen. Ich kenne einige reiche Leute und von denen fühlt sich keiner sicher. Die haben alle, die haben alle Sorgen. Irgendwelche Investments, die schief gehen, die Firma steht auf der Kippe mal wieder. Ähm, oder die, die allgemeine Wirtschaftslage verschlechtert sich. Ja, im Augenblick geht es gut, aber wenn du wüsstest, was ich an Lohn- und Gehaltskosten habe und diese die muss ich jeden Monat ranschaffen und ich weiß manchmal nicht wie und, und so weiter. Ähm, die sind nicht glücklich. Oder wenn es richtig gut läuft, kannte ich auch mal jemanden, der musste alle zwei, drei Monate, also musste der äh, sich mal wieder mit irgendwelchen Immobilienmaklern oder was weiß ich nicht treffen und wieder neue Häuser kaufen, damit die Steuer ihm das Geld nicht wegnimmt. Da ist dann immer die Sorge, dass die Steuer das Geld mhm. wegnimmt. Wirkliches Glück habe ich bei diesen Menschen noch ganz selten gefunden. Wo ich Glück gefunden habe, ist bei Menschen, die sich aus diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen in dem Augenblick, wo sie sich das leisten konnten, dann auch befreit haben.
0: Komplett befreit haben. Ähm wie sieht das aus? Also wie sieht so ein Ausbruch aus?
1: Ein, ein Ausbruch ist dann beispielsweise, wenn du sagst, also es gibt, es gibt die, es gibt die Leute, die ähm, bauen sich ein Geschäft auf und dann halten die, das, halten die das Geschäft auf einem bestimmten Niveau und das können sie auch leicht, weil der Markt das hergibt, weil bestimmte äh, Dinge da passieren, die dafür sorgen, dass man eben nicht in diese Wachstumsspirale hineingedruckt wird. Beispielsweise du baust eine Zahnarztpraxis auf. Ja, wenn die mal läuft, ja. wenn man deine Stammkunden hast, da muss schon viele Fehler machen, damit das kaputt geht. Ähm, ich sage nicht, dass es das einfach ist als Zahnarzt. Auch du musst das erstmal aufbauen. Aber wenn du es aufgebaut hast und dir dann sagst, ich muss jetzt nicht unbedingt noch einen zwei Porsche haben, ich muss nicht noch ein viertes Haus haben, sondern sagst du ja, ich. Das ist lustig, weil mein Zahnarzt tatsächlich einen Porsche besitzt. Ja, ich, <lacht> ich habe einen Zahnarzt in der Familie, der hat nie einen Porsche besessen. Ja, der hat drei hm. Kinder, der hat ein Haus, oder vielleicht hat er noch ein zweites, das er vermietet hat, für relativ wenig Geld. Ähm, und dem ist es tatsächlich, den, den empfinde ich auch oft als glücklichen Menschen. Der hat auch seine Sorgen, aber den empfinde ich als glücklichen Menschen, weil es ihm nicht so ums Geld ging. Und der hat seine Praxis, der ist inzwischen äh, 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 ist er, ist er draußen, ist, weil er wird jetzt auch 70. Ähm, aber ähm, den habe ich als glücklichen Menschen empfunden, weil es ihm eben, eben nicht nur, der sagte, ich habe genug Geld. Ja? Aber mhm. auch frei ich damit. Nicht verschwenderisch freigebig. Aber das ist, glaube ich, mal eine der absoluten Grundvoraussetzungen dafür, dass ein Mensch überhaupt glücklich werden kann. Er muss seine Grenzen kennen, was das Materielle angeht und muss in der Lage sein zu sagen, mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht und mehr kümmere ich mich auch nicht. Und das ist unglaublich schwierig, weil dir ständig irgendjemand im Nacken sitzt und sagt, hier, du könntest doch noch das und das und das und das. Und ich und ja. habe so Gespräche verfolgt bei Menschen, denen es wirtschaftlich gut ging, wie andere Leute, denen es wirtschaftlich gut ging, damit irgendwelche Steuerabschreibungsmodellen kamen und was weiß ich nicht, wie man sein Vermögen wieder optimieren kann, als wenn die sechs Millionen, die die auf der hohen Kante hatten, nicht für den Rest des Lebens reichen würden. Ähm, muss dann ja. immer noch wieder dieses Thema aufgebracht werden. Und diese Menschen waren oft gehetzter als einfache Angestellte oder oder gehobene Angestellte, die einigermaßen gesichert waren in ihrer Position, die sich aus dem Rattenrennen zurückgezogen hatten, die gesagt haben, nö, ich bin da, wo ich hin, hin wollte und das kann ich auch halten und äh, mehr will ich gar nicht in meinem Leben. Und genau dieses mehr will ich nicht in meinem Leben. Das können relativ wenige Menschen. Und die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft denkt, setzt das mit Versagen gleich. Sehr häufig. Wenn man Also nicht mehr ja, zu wenn, wollen. Wenn Menschen. Nicht automatisch mehr zu wollen. Wenn Menschen mit 35, wollen. 40 in der Position sind, wo sie sagen, das reicht mir für den Rest meines Lebens. Und dann kommen Vorgesetzte und sagen, hier, da und da, bewirb dich doch da auf die nächste höhere Stelle. Und die sagen, nee, nein, ich nicht, will ich gar nicht. Das wird als Versagen empfunden. Und diese Menschen hm. kriegen oft Schwierigkeiten dann in der Position, in der sie sind. Weil andere merken, oh,
0: weil sie nicht mehr ernst genommen weil, werden? Weil sie oder? nicht mehr als
1: ehrgeizig wahrgenommen werden, nicht mehr als Kämpfer wahrgenommen werden und damit attackierbar werden. Und ähm, das heißt, ich brauche eine gewisse, ganz spezielle Umgebung, die längst nicht überall gefunden werden kann, um das wirklich zu haben. Oder ich muss eben wirklich so sicher sein in meiner Qualifikation, dass ich sage, hier kann mir keiner... Ja. Und das ist natürlich zunehmend in unserer Welt auch schwierig, weil von unten kommen ständig äh, junge Menschen, die unglaublich schnell dazulernen. Und alles, was man weiß, holen die auf und dann setzen sie zum, zum Beholen an. Und wenn ich dann aufgehört habe, mich noch hm. groß weiter um meine eigene Qualifizierung zu kümmern, sind die auch schnell an mir vorbeigezogen. Ähm,
0: das heißt, wir also das Leben ein einziges Wettrennen um nach mehr Erfolg, nach mehr Geld, nach einem ewigen, ich muss da die Karriereleiter noch ein Treppchen höher steigen und deine Definition von Glück ist es, irgendwann zu sagen, ich bleibe jetzt an der Stelle stehen. An nee, das ist gar nicht meine Definition von Glück. Meine Definition von
1: Glück ist erstmal, dass ich nicht davon abhängig bin, noch irgendwelche, immer noch irgendwelche Ziele erreichen zu müssen, die, ja, ja, okay, die, okay, okay. die originär mhm. gar nicht meine Ziele sind. Weil am liebsten würde ich ja vielleicht einfach da verharren, wo ich bin, würde mich um die Erziehung meiner Kinder kümmern, würde zusehen, dass das gelingt, würde mich um die Beziehung zu meiner Frau kümmern ähm, oder zu, überhaupt zu meinem Partner, ähm, weil das Ganze gilt ja auch, für, gilt ja wahrscheinlich noch mehr für Frauen in groben Positionen, ähm, äh, würde mich um die Beziehung zu meinen Nachbarn kümmern, zu Freunden, zur Großfamilie, wenn Menschen sowas noch haben. Ähm, einfach, um an der Stelle mehr an das Essentielle ranzukommen. Das, was, mhm. was das Leben tatsächlich ist, wobei es unglaublich schwierig ist zu definieren, was ist das Leben eigentlich tatsächlich. Was definiert das Glück? Es gibt ja Menschen, die sagen, ich möchte der geilste Solo-Gitarrist aller Zeiten werden. Die werden natürlich nie fertig. Ja, Das, das <lacht> ist da drin. Die können üben und üben und üben und üben, bis die wirklich die Fingerschmerzen und vielleicht werden sie tatsächlich mal für eine gewisse Zeit der beste Gitarrist aller Zeiten, werden für kurze Zeiten Jimi Hendrix und Steve Way und äh, Eddie Van Halen, aber irgendwann
0: kommt eben neuer an und spielt den, den Arsch Sch an die Wand. Es hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, sich realistische Ziele im Leben zu setzen. Ne? Und nicht jetzt, also ich meine, ich kann auch behaupten, ich möchte irgendwann in meinem Leben mehr Bücher verkaufen als Stephen King. Und wenn ich, wenn, wenn ich das nicht tun werde, dann werde ich nicht glücklich und werde mein Ziel nicht erreichen. Aber das ist ja von vornherein genau. so unrealistisch. Genau. Und jetzt
1: ist natürlich die Frage, was setzt man sich als normaler Mensch als Ziel in seinem Leben? Und jetzt gehen ja wahrscheinlich die wenigsten Menschen dahin und sagen, ich möchte da und da der Weltbeste werden. Bei acht Milliarden Menschen ist es schwierig, ja, ist es schwierig, auch. genügend Themen zu finden, wo man der Weltbeste werden kann. Und die Frage ist natürlich auch immer, ergibt das überhaupt irgendeinen Sinn, der Weltbeste zu sein? Weil wenn ich der Weltbeste werden will, dann will ich auch, dass die Welt weiß, dass ich der Weltbeste bin. Also muss ich irgendwie äh, ein Feld finden, das sich entsprechend vermarkten äh, äh, lässt, wo ich eine gewisse Aufmerksamkeit bekomme in der Welt. Ähm, es gibt ja dieses schöne Guinness-Buch der Rekorde, aber auch das hat nicht mal annähernd 8 Milliarden Einträge. Ähm, das hat wahrscheinlich keine 8000. Ja.
0: Ähm, ich finde ja auch, allein die Motivation in irgendetwas der Welt oder die Welt Weltbeste zu werden, ist schon so egozentrisch und schon so kaputt irgendwie. Das kann ja, ja gar nicht funktionieren. Vor allen Dingen also, ist es auch
1: arbiträr irgendwo. Ich kann mich auch hinstellen und sagen, alles klar, ich äh, feile mir jetzt am längsten von allen Menschen die Fingernägel. Und dann setze ich mich, dann setze ich mich okay. hin und feile mir, lass mir erstmal vier Wochen oder acht Wochen die Fingernägel wachsen und dann feile ich halt vier Tage am Stück Fingernägel und komme ins Guinnessbuch der Rekorde, weil auf die Idee ist einfach noch keiner gekommen. Ja.
0: Ähm, ja gut, ich meine, so sind auch ein paar gute Wetten bei Wetten, das ja, entstanden, aber. Ja, aber äh,
1: du, du merkst, dass es absolut arbiträr ist. Du, du, man, wir gehen jetzt aber also mal davon aus, alles klar, ich mache Computerspiele, natürlich ist es mein Ziel, einer der besten äh, Narrative Designer in Deutschland zu sein. Und ich glaube, ähm, das habe ich auch erreicht. Ähm, jetzt kommen Jüngere nach, die letzten Endes irgendwo auch auf unseren Schultern stehen, die von uns gelernt haben, von der ersten Generation. Und natürlich werden die bessere Story schreiben, die haben die besseren Tools und, und diese ganzen Sachen. Völlig normal. Und ich glaube, das muss man auch irgendwie akzeptieren. Und so, jetzt kommen wir nicht zum Nächsten. Das zu akzeptieren, wird auch als Schwäche angesehen in unserer
0: Gesellschaft. Du da zu akzeptieren, dass man nicht der Beste in seinem das, Feld das sein kann. Jetzt
1: vorbeiziehen. Für immer. Dass andere jetzt vorbeiziehen. Ja, okay. ja, Einfach zu sagen, ja, jetzt ziehen andere vorbei und ja, du, und du tust nichts dagegen, du gibst dir da nicht Mühe, noch wieder mehr zu lernen. Und ich sage, Leute, ich habe, ich bin mit der Machete in den Dschungel vorgedrungen und habe da ein paar Schneisen reingeschlagen, die vorher nicht da waren. Und andere Leute haben diese Schneisen benutzt, um jetzt weiter vorzudringen. Völlig normal. Ich kann stolz sein auf die Schneisen, die ich geschlagen habe.
0: Ja, Ach, wenn du? ich aber die Größe haben nicht viele, ne? das so und zu sehen. Weil es auch
1: nicht als Größe akzeptiert wird.
0: Das wiederum gesellschaftliches und das Problem. Ist Gesellschaft.
1: ne? und deshalb, wir leben in dieser, in dieser Gesellschaft, die das Rattenrennen zum Normalzustand erlernt hat.
0: Und, ja, und, und das witzigerweise so, und, trotz solcher genau. Schlagbegriffe wie Work-Life-Balance. Genau. Und wenn ich jetzt, und und wenn ich jetzt ganzen, also hingehe
1: als Mensch und sage, ich möchte aber glücklich sein,
0: und wenn ich sage, ich akzeptiere
1: das einfach, ich akzeptiere, dass irgendwann der Tag kommen wird, wo junge Leute mir sagen, du bist stehen geblieben, geh in Rente. Im Augenblick akzeptiere ich das noch nicht, weil ich denke, ich habe schon noch einige Tricks auf Lager, die jetzt, äh, einige, ich bei einigen jungen Leuten noch nicht gesehen habe, aber der Tag wird kommen und der rückt näher, das ist ganz klar. Ich bin, ich bin 61 und dann ist es ganz klar, irgendwann kommt das wenn ich jetzt also hingehe und sage, ja, ich akzeptiere das, dass das so ist, ist das letzten Endes, letzten Endes zeige ich dem Hauptmechanismus des Systems den Mittelfinger. Indem ich sage, kümmert mich nicht, was du von mir erwartest. Ja? Kümmert mich nicht mehr, weil ich denke, ich will jetzt glücklich sein. Und glücklich will ich sein, indem ich in meinem Garten sitze und äh, Gerade jetzt wunderbar hat mich sehr glücklich gemacht. Bei uns war ein Spatz aus dem Nest gefallen. Der war eigentlich schon so groß, dass er äh, lebend unten ankam. Der konnte schon ein bisschen flattern und ähm, <lacht> war aber noch viel zu klein, konnte also noch nicht fliegen, nichts. Und versteckte sich dann bei uns in einer Kletterrose äh, vor Katzen und so. Und wurde tatsächlich von den Alten noch gefüttert. Als es so heiß war, haben wir noch ein Schälchen Wasser daneben gestellt. Und äh, jetzt vor zwei Tagen äh, waren dann Flüge und konnte fliegen und hat das, hat das also. Mhm. Das ist Glück in dem Augenblick. Glück von ihm, von dem Spatzen, dass er es überstanden hat, ganz sicher. Glück für uns, weil wir gesehen haben, wie, wie das äh, 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 wie das Piepmätzchen größer wurde, wie es kräftiger wurde, wie es zuerst nur 50 Zentimeter weit flattern konnte und dann immer weiter und immer weiter. Und jetzt. Vorgestern konnte er dann, sahen wir ihn eigentlich frei fliegen durch den Garten und wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Das ist Glück. Das ist viel mehr Glück als ein Haufen Geld. Ja. Aber auch dieses, aber auch dieses Glück, das musst du erstmal empfinden. Und dieses Glück kannst du nicht empfinden, wenn du konstant damit beschäftigt bist, dir Sorgen zu machen, ähm, dass sich jetzt irgendjemand überflügelt. Ich glaube, Ehrgeiz ist auf der einen Seite eine sehr gute menschliche Eigenschaft, weil er dazu geführt hat, dass wir heute Dinge können, die ihm noch vor 50 Jahren äh, mein Vater für komplett unmöglich äh, erklärt hätte. Und ich wahrscheinlich vor 50 Jahren für unmöglich erklärt hätte. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, hindert
0: er uns eben daran,
1: glücklich zu werden. Und Menschen, die nicht glücklich sind, sind immer auch gefährlich. Und das
0: das ne, ich glaube, dass Ehrgeiz, übertriebener Ehrgeiz, dieser psychopathische, ins narzisstische und kranke, egomanisch gehende Ehrgeiz, dass der, dass der dir die Flügel stutzt, mit denen du ja eigentlich das Glück jagen müsstest. So, also ich finde generell, es gibt zwei Typen von Menschen. Es gibt die Menschen, die mal wenig hatten und dort aber schon irgendwo glückliche Menschen waren, weil sie keine schnellen Autos brauchten, weil sie einfach nur sich und ihren Partner und vielleicht ihre Hunde brauchten, um glücklich zu sein. Und es gibt Menschen, die, ähm, die das nicht können oder die ständig auf der, auf der Suche nach mehr sind und sich vergleichen. Und der Nachbar, der fährt ein ähm, Audi A, was weiß ich. Und ich selber fahre nur ein Ford. Und wäre es nicht viel, viel schöner, wenn ich auch den Audi hätte? Und damit dieses Meer erreicht werden kann, werden. Zweit- und Drittjobs angenommen, wird vielleicht hier noch eine Hypothek aufs Haus aufgenommen, wird hier irgendwie was angesch äh, wird hier irgendwo noch versucht Geld zu machen und dabei wird völlig übersehen, dass das Glück eben nicht in, in, in der Euronote liegt oder in, oder in der Motorisierung deines Autos, sondern in, in, in ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und die, diese Menschen jagen das Glück die ganze Zeit, werden es aber nie finden und wer, oder die suchen es an der falschen Stelle und das finde ich traurig, weil so, bei diesen Menschen ist ganz, ganz häufig auch eine Depression zu, zu erkennen oder depressive Verstimmungen zu erkennen, weil wenn die dann in so ein Tal fallen, haben die auch nichts mehr, woran die sich hochziehen können, weil die überhaupt nicht überhaupt nicht erkennen, dass ihr Leben eigentlich bislang ein einziger getriebener, wie du sagst, wie hast du es genannt, ein Ratten, eine Ratten Rattenjagd? ne Ratten. äh, ein, genau, ein einzig getriebenes Rattenrennen gewesen ist. Und das finde ich halt einfach so schade. ne Ich habe eine komplett andere Definition von Glück als diese wenn, Menschen. wenn ich
1: mir anschaue, wie viel Geld Menschen verdienen, durch unglaubliches Kreuz und Querlegen, um damit Sachen zu kaufen, die sie nicht brauchen, um damit Menschen zu beeindrucken, die sie nicht leiden können, ähm, und wenn ich mir anschaue, dass unser System darauf beruht, auf diese Art des Konsums, auf einem ja, Konsum, der völlig übertrieben ist. Und wenn wir alle ähm, uns im Konsum darauf beschränken würden, was wir wirklich brauchen, würde unsere Ökonomie massivst einbrechen. Das wird das wird bei dieser ganzen Diskussion jetzt auch um, um, um Klima und so weiter immer wieder... Ähm, Versucht gar nicht erst zu erwähnen, wenn wir wirklich richtig viel sparen wollen an Klimagasen, wäre es am besten, wenn wir unseren Konsum einfach reduzieren und Sachen nicht mehr kaufen, die wir nicht brauchen. Ja, beispielsweise mhm. in deutschen, bundesdeutschen Großstädten, in sehr vielen zumindest, braucht man kein Auto mehr. Der öffentliche Nahverkehr ist wirklich einigermaßen ausgebaut. Ähm, es gibt, ähm, in aller Regel gibt es, gibt es Carsharing-Organisationen, in die ich eintreten kann. Da hole ich mir nur dann ein Auto, wenn ich es brauche, und ich hole mir genau das Auto, das ich brauche für den Zweck. Das heißt, wenn ich mal ein Großes brauche, um umzuziehen, dann hole ich mir ein Großes Auto. Wenn ich ein Kleines brauche, weil ich nur ähm, eben äh, im Supermarkt äh, was weiß ich nicht Pfund Kartoffeln kaufen muss oder fünf Pfund Kartoffeln äh, fürs Mittagessen, weil ich habe die vergessen, dann hole ich mir irgendwie einen kleinen äh, Corsa oder was weiß ich nicht reicht ja. Ähm,
0: ich, ich, Aber so, das wird niemals funktionieren. Ja, ja Stopp. So schön wie es wäre, aber ja, ja. Nicht, mit der, nicht mit der Gesellschaft, in der wir leben. Genau, so.
1: Aber das Ganze hängt zusammen. Weil es gibt ja diese Carsharing-Services. Ich weiß das, weil ich in einem bin. Ich habe, seitdem die Kinder groß sind und ich die nicht mehr durch die Gegend kutschieren muss, haben wir keinen eigenen PKW mehr haben wir damals abgeschafft, hatten einen Riesenhaufen Geld gespart. Wenn ich mir überlege, was ich in den 15, 20 Jahren, die unsere Kinder noch durch die Gegend gefahren werden mussten, für Autos ausgegeben habe, ähm, mhm. das tut weh. Das tut richtig weh. Ja? Und Carsharing ist wesentlich billiger. Wesentlich billiger. Ja, hallo. Ähm, und, ja, und dann habe ich auch Glück, also im Umkreis von 400 Metern sind fünf Parkplätze dieses carsharings unternehmens Ich habe also immer irgendein Auto, egal wie viel Betrieb da gerade ist, eins ist immer da. Und man kann damit in Urlaub fahren, wir waren vier Wochen mit so einem Auto in Sizilien, ist dann alles versichert und so weiter, Muss dir keine Sorgen haben, ähm, wenn es geklaut wird, wenn es irgendwie beschädigt wird, alles abgedeckt. Also eigentlich eine sehr praktische Angelegenheit, man fragt sich, warum machen das nicht mehr Menschen? Weil man könnte einen riesen Haufen Geld damit sparen, aber du hast dann eben nicht den BMW X3 oder X5 vor der Garage stehen. Ja, den vielleicht dein Arbeitgeber zahlt. Und wenn du den nicht mehr vor der Gerade stehen hast, dann glaubst du, dass deine Nachbarn dich dann komisch angucken. Meine Frage ist dann natürlich, was sind das für Nachbarn? Will ich so Nachbarn überhaupt haben? Und würde ich nicht lieber wegziehen? Ähm, aber genau da haben wir das Problem. Wenn tatsächlich jeder Mensch so denken würde, wie ich dann dann denke oder auch wie du denk so denkst, würde unsere Wirtschaft möglicherweise um 15 bis 20 Prozent einbrechen.
0: Tyler Dern würde jetzt fragen, und wo ist das Problem? Also, ich
1: das, das meine. Problem wäre, das Problem ist, äh, dass unsere Sozialsysteme darauf nicht eingerichtet sind, weil unsere Sozialsysteme nach wie vor darauf beruhen, dass die Menschen arbeiten. Ja, wir, stamm, wir stammen, ein kleiner Rückgriff in die Geschichte, ähm, bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein war es so, dass letzten Endes ähm, die Menschen das anbauten, was sie selbst brauchten. 90 aller Menschen arbeiteten in der Landwirtschaft und die paar Stadtbewohner, die wurden dann so mit durchgezogen. Ja, Die haben da ihr Handwerk abgeliefert oder ein bisschen Geld, womit man dann auch mal ein bisschen äh, was kaufen konnte, aber 90 der Menschen arbeiteten für ihren, für ihren eigenen Ertrag, für den der Adligen, die sie ausbeuteten und für die Stadt nebenan. Ähm, und das, das war es und die meisten Menschen waren eben auch bitterarm, weil die Produktionsmittel nicht da waren. Irgendwann mal ähm, entwickelt man dann bessere Produktionsmittel. Und wenn über Jahrhunderte die Produktion das Problem der Menschen war, eine ausgefallene Ernte bedeutet Hungersnot und Tote. Ja? Ähm, über Jahrhunderte war Produktion immer das Thema. Daraus entstand dann ja letzten Endes auch die gesamte materialistische ähm, Geistesschule. Es musste produziert werden, produziert werden, produziert werden, produziert werden, produziert werden. Die Menschen mussten arbeiten. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist heute ja nicht mehr. Weitestgehend ist es so, zumindest in, in den reicheren Teilen der Welt, ähm, wir produzieren ja in erster Linie Produktionsmittel in Deutschland. Na, ja? klar. Ähm, das heißt, wir produzieren die Maschinen, die dann hinterher produzieren, die Roboter, die dann hinterher produzieren. Ähm, klar muss der... Bauer irgendwo auch noch mit dem Trecker aufs Feld. Aber der hat heute so Maschinen, der kann heute alleine in einem Tag ein Feld abernten. Dafür hätten sie früher 200 Schaften gebraucht.
0: Das ja. ist korrekt.
1: Und äh,
0: Ich möchte ich möchte ganz kurz an der, für den ganz, Gedanken ganz, erst zu Ende, Wolfgang. Kurz.
1: Das heißt, das eigentliche Problem, das wir heute haben, ist nicht mehr das, genügend zu produzieren für den Markt, sondern wir haben ein logistisches Problem, die Sachen zu, zu liefern. Das haben wir jetzt gemerkt in Covid. Und wir haben das Problem dass es teilweise nicht mehr verbraucht werden kann. Wenn die logistischen Probleme gelöst sind, werden wir jede Menge Überproduktion haben wieder. Das heißt, wir brauchen Menschen gar nicht mehr als Produzenten, als Arbeiter. Wir brauchen Menschen als Konsumenten. Unser Wirtschaftssystem ist darauf ausgelegt, dass Menschen als Konsumenten funktionieren. Unsere
0: Sozialsysteme sind aber noch so ausgelegt, dass Menschen arbeiten. Lass die Scheiße einfach hochgehen. Was die Scheiße einfach, also das wäre jetzt natürlich die etwas provokante ja, Methode. Aber, da, ja. aber, da, aber da, es gab,
1: da leiden am allermeisten die drunter, die jetzt schon die Ärmsten der Armen sind.
0: Ja, ich weiß, es ist natürlich auch nicht ernst gemeint, aber es gab halt ein Buch, das mich, äh, ich finde es lustig, dass wir von Glück jetzt auch auf äh, dieses Buch kommen. Es gab ein Buch in meinem Leben, das mich da, dahingehend geprägt und beeindruckt hat wie kein zweites. Du wirst wissen, welches Buch ich meine, ohne dass ich den Titel aussprechen müsste, weil ich den Hauptakteur des Buches gerade eben schon Fight genannt Club. habe. Nämlich. Nee, genau. Genau. Und äh, es gab auch einen, einen kongenialen Film, also der wirklich ich, ich, speziell, kenn, speziell ich kenn war sogar mit Edward Norton und Brad Pitt. Film. Und der ist wirklich wahnsinnig gut. Bis heute. Ja. Und das Zitat, das ich vorlesen möchte, stammt aber aus dem Buch und ich glaube, im Film kommt es gar nicht vor. Und Tyler Durden sagt, in der Welt, die ich sehe, jagst du Elche durch die feuchten, bewaldeten Schluchten rund um die Ruinen des Rockefeller Center. Du trägst Ledersachen, die den Rest deines Lebens halten werden. Du kletterst die dicken kuzu empor, die den Sears Tower umschlingen. Ein Blick hinunter und du siehst winzige Gestalten, die Maisstampfen und Streifen von Wildbret auf der verlassenen Überholspur eines Superhighways auslegen erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Ich glaube, das kommt auch im Film drin vor. Und ja. Ich finde das eine sehr romantische Vorstellung davon, wie der Konsum irgendwann einmal beendet werden kann. Zumindest dieser übertriebene Konsum. Wir, auch wenn wir, natürlich sind,
1: wir sind auf dem Weg dahin, definitiv. Weil ich sehe aktuell auch nicht, wie mit den Hauptakteuren, den Hauptspielern in diesem Spiel und deren Attitüde ähm, die Zivilisation an und für sich überleben kann die menschliche Zivilisation. Ähm, ich bejubel es aber nicht so, weil das bedeutet, dass von den 8 Milliarden Menschen, die jetzt auf dem Planeten da sind, 7,5 Milliarden sterben werden, wenigstens. Und das in und das in mm, und das ja. in wenigen Jahrzehnten. Ähm, und äh, ich kann denen nicht zujubeln und ich kann da auch kein Glück und Nein, ich kann da auch kein Glück sehen. Ähm, das ist ähm, es gibt diese Tyler Durden wird von ähm, so sehr ich den Film liebe die Fangemeinde von Tyler, Tyler Durden muss einem sehr suspekt sein insgesamt
0: auf jeden Fall
1: ein sozial darwinistischer Natur darwinistischer äh, 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 Zweig der 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 Geistgeschichte dem das Menschenleben an sich nichts wert ist. Und davor muss man immer sehr, sehr viel Angst haben. Weil letzten Endes ähm, sind die viel dichter am Faschismus, an, an der Nazi-Ideologie, des wilden Germanen, der die Welt beherrscht, ähm, als man so, ähm,
0: als sie wahrscheinlich selbst begreifen. Ähm, aber es 32 Minuten und 50 Sekunden hat es dieses Mal gedauert. Bis <lacht> Nazi. Bis Wolfgang das erste Mal Faschismus ja. sagt. Um. Aber du hast recht, ja. ich gebe dir recht, und nichtsdestotrotz finde ich aber natürlich, weißt du, man darf ja auch mal mit diesen ganzen, mit mit verbotenen Gedanken und so weiter, ich finde, das ist ja, ja Kunst. Also Fight Club ist ja Kunst. Und äh, wenn man das Ganze, wenn man sich da die guten Gedanken und daraus zieht und äh, die richtigen Schlussfolgerungen daraus daraus äh, ent, entnimmt, ohne diesen ganzen, die, die Welt muss brennen, Quatsch dann finde ich, ist das ja auch durchaus, kann das ja auch durchaus gewinnbringend sein, weil es ein, die Kernmessage ist ja, Konsum ist nicht wichtig. Du bist nicht das Auto, das du fährst. Du bist nicht das Sofa, auf dem du sitzt. Du bist nicht der Fernseher, in den du reinglotzt. So, finde erstmal zu dir selbst. Finde erstmal erst heraus, wer du wirklich bist und was dich ausmacht. Die Message, die Kernmessage finde ich ja wiederum sehr gewinnbringend. Kennst du den Song Telegraph
1: Road von Dire Straits? Nein, nicht. Das ist ein Fehler, weil das ist ein großartiger Song. Der geht 14 Minuten oder sowas. Und okay. Ich lese mal kurz nur die ersten ähm, drei ja, bitte. drei Strophen vor.
0: Die, die ersten 30 die erste Strophen, diesmal vor. Long time ago, <lacht>
1: oder ich übersetze mal direkt etwas unsauber ins Deutsche. Vor langer Zeit, da war ein Mann auf einem Pfad und er lief 30 Meilen mit einem Sack auf seinem Rücken. Und er hat diesen Sack dann abgestellt, wo er dachte, hier ist es am besten und machte sich mitten in der Wildnis seiner Heimat. Ähm, er baute eine Hütte und einen Wintervorrat auf und er pflügte den Boden äh, bei dem kalten äh, 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 Seeufer. Und andere Reisende, die kamen diesen Pfad herunter und sie gingen niemals weiter. Und sie ging niemals zurück. Und dann kamen die Kirchen und dann kamen die Schulen und dann kamen die Rechtsanwälte, dann kamen die Regeln. Interessante Reihenfolge, ne? Dann kamen dann kam mhm. die Züge, die Eisenbahn und die LKWs mit ihren Ladungen. Und der dreckige alte Pfad wurde The Telegraph Road.
0: Mhm. Und
1: er spinnt diese Geschichte dann weiter. Und das ist äh, Höre dir den Song heute noch an? Es gibt eine fantastische Live-Version von der Alchemy. Ähm, live äh, Ist in London aufgenommen. Ähm, wem es da nicht eiskalten Rücken runterläuft während des Songs, ähm, dem ist nicht mehr zu ich mir gleich ähm, ich ja. anhören. Und, ähm, ich glaube, das ist unser Fluch und unser Segen. Genau diese Geschichte. Ja, Wir können uns immer in die Wildnis zurückträumen, wie Tyler Durden es macht. Aber noch aus dem totalen Untergang und dem totalen Zusammenbruch der Zivilisation werden wir wieder eine neue Zivilisation schmieden. Und wir werden einen zweiten Versuch starten. Und wir werden möglicherweise wieder scheitern. Und wenn wir nicht überliefern, woran wir diesmal scheitern, werden wir ganz sicher wieder scheitern. Und wenn wir schon sagen, ist okay, wir werden sowieso einen zweiten, dritten, vierten, fünften Anlauf unternehmen, weil das sind wir, Warum sollen wir dann nicht verdammt nochmal versuchen, das im ersten Anlauf richtig hinzukriegen?
0: Ja, natürlich. Und der ist aber gelaufen. Also wenn's, wenn das jetzt hier unser erster Anlauf ist, dann ist der gelaufen, der ist, der ist noch gescheitert. Der
1: gescheitert. Wir können es noch schaffen. Aber es wird äh, sehr schwierig, ja. Ähm, man weiß ja, Hoffnung stirbt immer zuletzt. Ähm, an verschiedenen Fronten werden wir größere sehr große Probleme und sehr große Opfer nicht mehr verhindern können. Aber wir können den Zusammenbruch der Zivilisation, den können wir noch verhindern. Den vollständigen Zusammenbruch, den können wir noch verhindern. Verschiedene andere Dinge lassen sich nicht, nicht mehr verhindern. Es werden sich nicht alle Kriege verhindern lassen. Das wissen wir, seitdem wir wieder im Krieg leben. Wir werden große ökologische Katastrophen nicht mehr verhindern können. Das wissen wir spätestens nach diesem Sommer oder in diesem Sommer, denn eine große ökologische Katastrophe ist weltweit. Mhm. Gestern habe ich was gelesen, seit 450 Monaten, 37,5 Jahre, gab es keinen Monat mehr, der unterhalb der Durchschnittstemperatur dieses Monats im 20. Jahrhundert lag. Also im 20. Jahrhundert hat jeder Monat seine Durchschnittstemperatur über die 100 Jahre, seit 1985. Gibt es keinen, gab es keinen Monat mehr, der noch unterhalb dieses Schnitts lag. Das sind Menschen, die jetzt 40 Jahre sind oder älter, die sich an diesen Monat noch erinnern. Ohne natürlich zu wissen, welcher das war, oder ohne dass ihnen das damals <lacht> klar war, Mensch, ist das jetzt kühl? Das war damals noch normal. Ja, wenn heute so ein Monat, Monat käme, würde die Leute sagen, oh, es gibt ja gar kein Global Warming, das wäre einer. Ja, 450 Monate am Stück. Wir werden die Schäden daraus nicht mehr alle verhindern können. Aber wir können vielleicht den Zusammenbruch der Zivilisation verhindern. Und das wäre natürlich auch schon Glück. Weil Zivilisation hat ja einiges für sich.
0: Ja? Naja, unbedingt. Also, 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 also
1: wenn mir jetzt... Barbarei möchte ja, ja keiner. Also wenn, meine wenn jetzt hier einer vorbeikommt oder ich laufe über die Straße und einer kommt vorbei und schlägt mich zusammen, nimmt mein Geld, es gibt eine Polizeistation, da kann ich hingehen und sagen, da und da und da und vielleicht gibt es Zeugen, die haben das gesehen und dann wird der, und dann gibt es einen rechtsstaatlichen Prozess, einen rechtsstaatlichen, das heißt, die Polizei sagt dann nicht, hier hast du eine Axt, hau ihm die Hand ab oder was weiß ich nicht, sondern der kriegt einen fairen Prozess und am Ende wird das mehr oder weniger so ausgehen, dass der gesellschaftliche Friede wiederhergestellt ist. Ja, das hat ja alles was für sich. Das ist ja nichts, was nichts wert ist. Ich kann, konnte meine Kinder aufziehen, ohne fürchten zu müssen, dass irgendwelche Briten in Horden durch dieses Dorf hier reiten und meine Kinder abschlachten.
0: Mhm. Ja, das musste ich nicht befürchten. Auch das ist Glück. Naja klar, wir haben einfach das Glück zur richtigen Zeit geboren zu sein. wir wissen weder was wir können einfach nicht wissen was ja. in der Zukunft passiert. wir wissen aber sehr wohl was in der Vergangenheit passiert ist und da ist es allemal besser jetzt geboren zu sein und, und jetzt absolut. leben zu dürfen als vor noch als noch vor 50 Jahren wir hatten haben eine
1: Pandemie ein völlig neues Virus, das auf die Menschheit losgelassen wurde das, und das muss man sich immer noch wieder klar machen am Anfang 2 aller Infizierten getötet hat. 2 Prozent, auf die Weltbevölkerung umgerechnet, wären das 160 Millionen Tote. Und, das, und die 2 Prozent waren unter der Voraussetzung, dass die, die schwer erkranken, in, in Intensivmedizin kommen. Weil schwer erkrankt mhm. sind 5 Prozent. Wenn die nicht mehr in Intensivmedizin kämen, weil das alles voll ist, dann sterben 5 Und wir hätten nicht für die gesamte Weltbevölkerung Intensivbetten, das wissen wir ja jetzt. Das heißt, da wären 5%, ungefähr 5% aller Menschen gestorben.
0: 400 Millionen Menschen.
1: Ja, 400 Millionen Menschen. In Deutschland 4 Millionen. Die wären jetzt weg, wenn wir es nicht geschafft hätten, innerhalb von fucking 13 Monaten einen Impfstoff zu entwickeln. Dieser Impfstoff, das weiß man heute, der hat Dutzende von Millionen Menschenleben gerettet. Da gibt es statistische Untersuchungen weltweit. Und in Deutschland mit Sicherheit einige hunderttausend. Ja? Wir leben in der besten aller Zeiten, die es jemals gab. Und wir sind dabei, das zu verspielen. Aus welchem Grund? Aus wegen des Rattenrennens. Weil jeder gegen jeden rennt. Das eine Land muss besser sein als das andere. Die Firma muss besser sein als die nächste. Ich muss am Arbeitsplatz besser sein als der Mensch am Nebenschreibtisch und so weiter. Mhm. Wir können wir können richtig, mit diesen ja. unglaublichen Erfolgen, die wir hatten, nicht einfach sagen, so, und jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir das Ganze nachhaltig hinkriegen. So, dass es bleibt. Erstmal nur bleibt. Ich brauche doch nicht noch ein besseres Auto. Ich brauche doch nicht noch einen größeren Kühlschrank. Ich kriege ja schon den alten nicht, nicht mehr voll. Ja, ich brauche nicht noch einen größeren Monitor, weil ich habe ja auch nur zwei Augen, die einen bestimmten Abstand haben und äh, kann das nicht alles. Ja, Ich brauche nicht unbedingt noch einen schnelleren Rechner. Welches Glück hängt davon ab, dass die Computergrafik im Spiel noch geiler aussieht? Nichts. Ja, es, gibt, es, gibt, es gibt Felder, wo wir mehr Fortschritt brauchen können, aber das ist vor allen Dingen da, wo es um Nachhaltigkeit geht. Ja, wir brauchen bessere Energiespeicher, wir brauchen bessere Energiegewinnung, äh, äh, wir, wir, wir brauchen bessere ähm, äh, äh, bessere Minenwerkzeuge, sodass die Leute sich nicht mehr vergiften, wenn sie in Minen arbeiten. Wir brauchen besseren Arbeitsschutz. Wir brauchen insgesamt müssen wir äh, zusehen, dass wir unsere Verteilungsprobleme lösen. Wir müssen unsere Logistik neu aufbauen, dass nicht mehr die 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 ganzen Frachter letzten Endes die Lagerhäuser der Welt sind äh, und es keine echten Lagerhäuser mehr gibt, so dass wir letztendlich alles auf der Straße haben, weil Straßen die ökologisch schlimmste Form der Lagerhaltung sind. Ähm, alles das sind Probleme, die können wir angehen. Alles das sind Probleme, mhm. für die haben wir reichlich Ressourcen, um sie anzugehen. Mhm. Was gehen wir an? Wie wir noch mehr Autos verkaufen. Da ist kein Glück drin. Nicht langfristig.
0: ich wäre schon glücklich, wenn ich einen Tesla besäße. Wärst
1: weißt du das wirklich? Du würdest dich über den Test kurz du dich den auf den jeden Tesla Fall freuen. Ja, das wäre so, so diese, dieser Besitzer Ja, absolut. Schluss, ne? Ja. Aber aber nein, genau.
0: ja. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Ich, nicht, na, Besitzerstolz, nein. Ich würde mich über einen Te also vielleicht also prozentual gesehen vielleicht zu 15 Prozent Besitzerstolz. Aber 85 Prozent wären einfach, ich bin, ich finde die Technik einfach sensationell, spannend und interessant und würde gerne dieses Auto fahren. Also, okay, aber, aber ähm,
1: inwiefern würde das wirklich dein Gesamt, dein Lebensglück erhöhen?
0: Ja, das ist natürlich, also weißt du, ob ich mit meinem, mit meinem Auto hier mit meinem Ford durch die Gegend fahre oder mit einem Tesla letztlich ja. Fortbewegungsmittel, bringt mich von A nach B möglichst sicher und äh, das wäre wahrscheinlich wirklich Bock auf Innovation, Bock auf Technologie. Und deshalb hätte ich gerne einen Tesla und so ein bisschen vielleicht einfach auch äh, Besitzerstolz. Ja, ja, klar. Aber es würde mein Leben definitiv nicht. Also, ich meine, das gleiche Phänomen. Ich habe eine Zeit lang mir jedes Jahr das neue iPhone gekauft. Und äh, also, eine Zeit lang meine ich bis letztes Jahr. Und dieses Jahr werde ich es nicht tun. Wir haben jetzt ähm, Ende Juli, in zwei Monaten kommt das neue iPhone raus. Ich bin gespannt, ob ich das dann immer noch äh, von mir behaupten kann. Aber ich habe den felsenfesten Vorsatz, mir dieses Jahr nicht das neue iPhone zu kaufen, sondern das iPhone, das ich jetzt habe, so lange zu benutzen, bis es auseinanderfällt. Weil, weil, Und das habe ich gehabt. Weil ich festgestellt habe, dass es mich nicht glücklich macht. Es macht mich nicht glücklich... Es ist so ein kurzfristiges Glück. Ah, oh, neues iPhone, dann macht das Apple ja auch total geschickt mit den Verpackungen und so weiter. Also es, Apple kitzelt in mir einfach die niedrigsten Konsuminstinkte und äh, die wollen befriedigt werden. Aber dieses Mal, dieses Jahr versuche ich mich dessen komplett zu entziehen, ja. weil, es, weil ich festgestellt habe, dass mich das einfach nicht glücklich macht. Und ähm, ja, ja, es ist, Das habe ich auch immer wieder festgestellt. Was mich glücklich macht,
1: ist, ich habe vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren mir eine Gitarre gebaut, eine E-Gitarre. Und die spiele ich heute, jeden Tag. Weil sie geil klingt. Gut, ich habe auch, ich habe da ja. das Zeug, das ich da verbaut habe, wäre jetzt kein Schrott. Klar, da ist auch nicht, das müssen dann schon gute Teile sein. Aber ich habe die gebaut und mit der gehe ich zu meinem Profi-Gitarristen-Gitarrenlehrer und der mag die Gitarre auch. Und dann sage ich mir, hey geil, das habe ich geschafft. Ich, mit meinen krummen Fingern. Ja, Das macht mich glücklich. Bis heute.
0: Ja. Genau. Es ist ja auch vom Gefühl ein ganz anderes. Ja. Also ich weiß nicht, also ich glaube, es hat was mit der äh, äh, Dopaminausschüttung im Gehirn zu tun und so weiter, Belohnungs, äh, äh, Belohnungsneuronen, ja. die da ausgeschüttet werden, aber... Das Gefühl zum Beispiel, das ich hatte, als meine Bücher fertig geschrieben waren und äh, ähm, ich den Karton mit den, mit den äh, Mustern, Musterbüchern bekommen habe. Das, Hammer, war, ne? mit einem, das war mit einem kurzfristigen iPhone-Kauf nee, nicht zu vergleichen. Nicht. Und, das und dann, ist und ein Gefühl etwas, des Glücks, das bis heute Mein einhält.
1: Roman kam ja 2014 raus und noch heute, wenn ich ins Regal gucke und sehe den Roman da stehen, denke ich, den nimmt ja kein Mensch mehr. Nie
0: wieder. Genau. Das ist ein Glücksgefühl, das anhält. Genau. So, dann wenn ich am Wochenende in Frankfurt habe ich mit Menschen gesprochen, deren größter Wunsch es war, dass sie einmal die äh, die Band sehen dürfen. Wenn man das dann sozusagen gespiegelt bekommt von den Menschen, die das erlebt haben oder die da, oder die Angehörige waren, dann macht einen das glücklich. Und dieses Gefühl des Glücks ist ein viel umfassenderes und ein viel wie soll ich sagen ganzheitlicheres als das kurzfristige Glücksgefühl bei Konsumgütern. Ja, Und das möchte ich in Zukunft genau einfach... Genau dieses, dieses, ähm, dieses
1: kurzfristige Glücksgefühl, was eben in der Glücksdefinition dann dieses Empfindungsglück ist. Ähm, was auch eine Form des Lebensglücks ist, aber eben oft sehr kurzfristig ist, weil es an, eben an das Belohnungszentrum im Hirn äh, äh,
0: gebunden ist. Und letzten Endes ist es das gleiche wie auf ein Stück äh, Würfelzucker lutschen. ja. Macht. Das ist halt auch, vor allen Dingen eins, ist total ja, trügerisch. Ist, ne? Und es äh, triggert ja einfach auch, also es ist das Gleiche, was wahrscheinlich auch Glücksspiel, könnte ich mir vorstellen. Glücksspiel äh, lässt, die, lässt ähnliche Neuronen, wenn nicht sogar die ja, gleichen ja. irgendwie losfeuern, die Konsum das, irgendwie äh, das, auslösen. Und das ist, das, trügerisches, das ist ein Glück. trügerisches Glück. Das
1: trügerisches Glück, weil es auch keines deiner strukturellen Probleme im Leben tatsächlich löst. Ja?
0: Vielleicht sogar noch vergrößert. Ja.
1: Vergrößert sogar. Das heißt, du, deswegen wird in aller Regel die, die ähm, möglicherweise wackelige Beziehung zu deinem Lebenspartner nicht besser deine Kinder interessiert es in aller Regel null null äh, welches Auto du, du jetzt fährst also wenn deine Kinder anfangen zu sagen Papa du musst dir dringend einen neuen X5 kaufen der Nachbar äh, hat nämlich auch eins dann hast du in der Erziehung so viel falsch so ist
0: also Erziehung ja, auf jeden Fall so viel viel falsch gemacht,
1: gemacht dass du am, die Kinder am besten sofort ins Heim gibst und sagst ich kann es nicht ja? <lacht> ähm, das ist ähm, kind, Kinder Gehen mit dir angeln, wenn es sein muss. Hauptsache, sie haben dich eine Zeit lang. Ja? Und die interessieren sich null fürs Angeln. Ja? Ich weiß das, mein Vater hat geangelt. Und mein Vater war an vielen Stellen viel zu konservativ, als dass ich mit ihm ohne Streit hätte leben können. Ähm, aber er hat diese große Fähigkeit gehabt, mit dem jeweils zufrieden zu sein. Zufrieden ist ein bisschen was anderes als Glück, aber ist eine Voraussetzung für Glück. Mein Vater war mit dem jeweils zufrieden, was er vorfand. Ja, der hat im Alter von 56 Jahren schwersten Schlaganfall gehabt und war danach halbseitig gelähmt für den Rest für den restlichen 16 Jahre seines Lebens. Und der war damit zufrieden. Und streckenweise würde ich sagen, war er glücklich damit. Weil er einfach sagt: Ja, das ist jetzt halt passiert. Ja, das ist es jetzt. Und ähm, da habe ich einiges gelernt. Auf der einen Seite habe ich gelernt, weil er war auch in so einem Rattenrennen drin, dass es das möglicherweise nicht wert ist, ja, weil das dann dazu führt, dass du eigentlich in deinen besten Jahren rausgerissen wirst, möglicherweise. Und ähm, ich weiß, dass ich sehr nervös war eine ganze Zeit lang, als ich in das Alter kam, dass ich da ähm, auch für meine Frau teilweise schwer erträglich war, weil ich wirklich fest damit rechnete eigentlich, dass es mir jetzt demnächst passiert. Es ist nicht passiert. Ähm, auf der anderen Seite hatte er dann, als es dann passiert war, die Möglichkeit, es zu akzeptieren. Und ich glaube einfach, den Status Quo zu akzeptieren und zu sagen, so, so ist das. Und was kann ich jetzt besser machen? Und dann eben nicht automatisch als Antwort zu haben, ich muss mehr Geld verdienen, damit ich das und das kaufen kann, sondern ich muss vielleicht einfach mal auch mit meiner Frau acht Wochen in den Urlaub fahren. Lass uns doch mal die acht Wochen irgendwie freischaufeln. Vier Wochen aus diesem Jahr, vier Wochen aus dem nächsten Jahr und dann fahren wir von 1. Dezember bis 31. Januar in Urlaub einfach um uns als Partner wiederzufinden, zum Beispiel, ja, muss ja nicht weit weg sein. Ne? Man bietet sich eine Hütte, man mietet sich eine Hütte, eine Blockhütte irgendwo im Schwarzwald ja? auf 1000 Meter hat es relativ zuverlässig immer noch Schnee jedes Jahr ähm, und dann wandert man da rum zwei Monate. Lang. Danach weiß man, ob die Ehe noch Zweck hat auf jeden Fall. Ja? und. Wenn sie keinen Zweck hat, ist es dann vielleicht, dann weiß man das und dann kann man sich trennen und sagen: gut, wir haben es probiert, ging nicht, schade. Aber auch das kann für beide ein Zugewinn an Glück bedeuten in den folgenden Jahren. Ja, man kann neue Partner finden, man kann einen neuen Standpunkt im Leben finden, wie auch immer. Das heißt tatsächlich zu sagen, es muss gar nicht immer, immer mehr sein, es muss auch gar nicht immer mehr materiell sein. Wir brauchen keinen. 160 Quadratmeter Haus mit 600 Quadratmeter Garten. Uns reichen 110 Quadratmeter mit den zwei Kindern. Und wenn wir, <lacht> und wenn wir, und wenn wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sind die 110 Quadratmeter möglicherweise eh schon wieder viel zu groß. Und dann haben wir vielleicht einen Plan, wie wir kleiner werden oder was weiß ich nicht. Ähm, einfach sagen, wo beginnt der Punkt, an dem ich sagen kann, wirklich sagen kann, also gar nicht fragen, wie viel will ich machen. Und dann höre ich auf, sondern wo ist der Punkt, wo ich nicht mehr mehr brauche? Und das dann aber auch mhm. durchziehen. Wenn ich den Punkt erreicht habe und mir sagen so, ich habe gesagt, da brauche ich nicht mehr mehr. Und das ist schwierig genug. Ich habe mal so eine so eine Doku gesehen über Paris Hilton. Die hat ja auch irgendwann mal, nachdem sie da äh, so als Partygirl auch nicht mehr irgendwie weiterkam, hat die ja ähm, gesagt, nee, nee, also ich mache jetzt äh, mein eigenes Ding. Und sie hat dann tatsächlich weitestgehend ohne das Geld ihrer Familie, ähm, natürlich hat sie immer die Verbindung gehabt. Also ich möchte jetzt sie nicht irgendwie in den Himmel heben als jemand, der aus, aus eigener Kraft, ganz aus eigener Kraft geht ja gar nichts. Ähm, aber in jedem Fall, die hat ihr eigenes Mode- und was weiß ich nicht-Label aufgebaut. Und sie berichtete an dieser Doku, wie sie gesagt hat, ja am Anfang dachte ich, äh, ich bräuchte, äh, ähm, und jetzt riffe ich irgendwelche Zahlen, 20 Millionen und dann wäre ich zufrieden, dann könnte ich aufhören. Und inzwischen war sie zu dem Zeitpunkt, wo das war über 400 Millionen schwer und sie sagte, ich kann nicht aufhören. Ich habe dann gesagt, 100 Millionen, da höre ich auf. Nein, 200 Millionen nicht aufgehört. Inzwischen ist, ist sie über 400 Millionen schwer und sie hört nicht auf. Sie kommt da nicht raus.
0: Gibt halt immer jemanden mit einer größeren Yacht.
1: Ja, ist das nicht furchtbar? Und wenn wir aber
0: beim Thema Glück sind,
1: wie kannst du dann tatsächlich ein Erfüllungsglück haben,
0: wenn nichts
1: ausreicht.
0: Ich glaube wirklich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, es ist, äh, ich, also, was der Dalai Lama, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall irgendein ziemlich äh, also weiser Mensch, dass Reichtum und Popularität und Ruhm ab einem gewissen Grad und ab einer gewissen Stufe halt einfach auch ein Fluch ist, der die Seele korrumpiert. Ja. Und das ist meines Erachtens nach absolut es der Fall. Also ich meine, guck dir die ganzen Menschen an, die ähm, in den Himmel, also wirklich denen eine Treppe in den Himmel gebaut wurde, um sie dann sozusagen mit 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 Anlauf in, in den Rücken in die Hölle zu treten. Also das ist ja, der, der solche Geschichten gibt es ja zu Tausenden. Es, es, es gibt
1: ganz äh, wenige, die es schaffen, denen man das dann tatsächlich auch abnimmt, dass sie nach wie vor einigermaßen bescheiden sind oder wie auch immer, oder glücklich sind mit dem, was sie haben. Ähm, aber ja, es ist so. Die, wenn ich mir einen Elon Musk angucke, Diamantenminenerbe oder wie auch immer, Goldminenerbe, irgendwie sowas, ein Minenbesitzererbe ähm, investiert. In PayPal hat er mitgegründet. Und ich weiß gar nicht, bei Google hat er glaube ich auch irgendwie mal seine Finger mit drin gehabt. Jedenfalls unglaubliche Mengen Geld verdient. Ähm, ein getriebener, ein absolut getriebener Mensch der eine Menge großartige, grandiose Ideen hat, wobei ich das Grandiose mhm. jetzt durchaus nicht nur lobend meine, nicht nur nach dem Motto toll, kritikfrei, toll. Ähm, ein paar von denen sogar verwirklicht und damit weiter Geld verdient, der aber auf der anderen Seite immer dann, wenn er sich zu irgendwelchen sozialen, menschlichen Themen, gesellschaftlichen Themen äußert, eine derartige Herzlosigkeit offenbart. Ja. offenbart. Eine vollständige, möglicherweise psychopathologische Herzlosigkeit. Ähm, dass einem seine zahllosen Kinder, er hat ja glaube ich neun Kinder oder sowas, die können einem nur leid Und jetzt hat sie ja auch eine Tochter hat sich ja von ihm komplett losgesagt.
0: Aber es ist ja auch so, unter den Großen und Mächtigen dieser Welt findest du halt selten Samariter. Das ist, ja, ja, klar. Ähm, klar. Ähm,
1: du kommst da in aller Regel nicht hin, indem du das, das was du hast, verschenkst, sondern indem du es weiter investierst ähm, und es als Hebel einsetzt. Immer nur als Hebel einsetzt. Und genau das ist auch wieder so eine Sache, die auch für mich wieder kein Glück ist. Das ist dann auch wieder so ein Ha. ich habe erfolgreich wieder eine Milliarde, die ich da verdient habe, als Hebel eingesetzt und jetzt sind es fünf. Ähm, ja, ähm, oder ich habe den und den Macht zu gewinnen und der wird dafür sorgen, dass ich da 10 Milliarden verdiene. Ich kann mir vorstellen, dass das kurzfristiges Empfindungsglück ist. Ich kann mir vorstellen, dass da eine seltsame Art von ähm, Befriedigung rausgezogen werden kann. Was aber nicht rausgezogen werden kann, ist dieses Glück, das man hat, wenn man beim Sonnenuntergang am Strand sitzt und übers Meer guckt.
0: Zum Beispiel, genau.
1: Ja. Ähm, dieses, das ist ja das ist ja ein ganz demütigender und bescheidener, bescheidener, eine, eine bescheidene Empfindung, weil ich bin so klein, das Meer ist so groß. Die Sonne ist so unendlich weit weg. Ne? Dieser Sonnenuntergang ist so unglaublich bezaubernd schön, wie kaum ein Maler das malen kann. Ähm, es lebt alles. Ich höre die Möwen, ich höre den Wind. Diese, dieses unglaubliche Szenario,
0: das die Natur einem da bietet, das nichts kostet. Nimmst mir die Worte gerade aus dem Es kostet nichts, aber es gibt dir ja? alles. Alles, was genau. du brauchst. Und, und, und zu ich sein, sehe meinen
1: Platz, dann. das kleine Menschlein an diesem Strand unter Milliarden und Abermilliarden von Sandkörnern vor einem Gewässer, das da schon immer war. Ja, oder wir müssen so weit zurückgehen, dass dieser Zeitraum uns komplett unwichtig macht. Und trotzdem, obwohl wir da so klein sind und obwohl wir da so unbedeutend sind, fühlen sich die meisten Menschen da glücklich.
0: Nicht glücklich. ja, Richtig glücklich. glücklich. Und was ist das aber für ein Gefühl, was du gerade beschreibst? Es ist weniger Glück, aber es ist viel mehr Demut. Und ich finde, Demut empfinden gehört essentiell dazu, wenn man auch Glück empfinden will im Leben. Menschen, die keine Demut vor, vor Dingen empfinden, können auch wenig oder schlechter Glück empfinden. Also Menschen, die, die, die so, die, die einen Sonnenuntergang betrachten und dabei sagen, ja, schön. Und jetzt aber muss ich mal nochmal zwei Mails beantworten, ganz dringend. Oder ich muss nochmal eben äh, meine Aktiengeschäfte checken und so weiter. Die also wirklich keine Demut vor dem Moment empfinden.
1: Und ich glaube, was dabei auch noch mitspielt ist, also zumindest mir geht das so. Ich habe in solchen Situationen das Gefühl, es kommt auf mich tatsächlich gar nicht an. Wenn ich jetzt hier aus dem Bild verschwinden würde, buff, spurlos, was wäre? Ja? Was wäre? Wahrscheinlich käme so gut wie jeder Mensch auf diesem Planeten, das heißt jeder Mensch auf diesem Planeten bis auf meine engste Familie, käme sofort weiter klar, Ja, da würde nichts fehlen. Und dann gäbe es eben meine engste Familie, die... Müsste darüber ein bisschen wegkommen und dann gäbe es noch ein, zwei Auftraggeber, die ich gerade habe, die damit klarkommen müssen, dass sie jemanden neuen finden müssen, der ihnen die Arbeit macht.
0: Ja, es ist aber das, unterscheidet uns. Den Gedanken wiederum würde ich nicht zulassen wollen, weil der mich unendlich traurig machen würde, weil er in meinem Leben eine Bedeutungslosigkeit abspräche, die ich für mich nicht. Ähm, in irgendeiner Art und Weise zulassen möchte. Also, weil ich halt eben den Gedanken schrecklich finde, dass meine Fre Freunde, dass meine Frau, dass meine Hunde ohne mich leben müssten. Und äh, deswegen würde ich da, also würde mich der Gedanke, wenn ich dann so da stehe und mir den Sonnenuntergang oder viele empfinden das ja auch beim Betrachten der Sterne, ne, so eine gewisse Bedeutungslosigkeit. Ich erfreue mich einfach an dem Anblick und fühle eine Verbundenheit, aber ich habe noch nie da hochgeguckt und eine Bedeutungslosigkeit empfunden. Äh, eine äh, äh, ich weiß gar weiß nicht, ob das ist, Gefühl, das Gefühl immer das Angst machen
1: ähm, Ich glaube, ich fühle mich dann auch nicht bedeutungslos, weil ich habe ja für andere Menschen eine Bedeutung. Ich bin ja für andere Menschen. Ich glaube schon, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die ungern auf mich verzichten würden. Ähm, aber das Leben ging für die weiter, weil es ging immer weiter.
0: Naja, ja? natürlich. Das ist, das ja ist unstrittig. Ist,
1: das, was ich an Bedeutung habe, ist sehr lokal, ist sehr begrenzt. Das bedeutet nicht, dass es nichts bedeutet, was für ein Satz. Also das heißt nicht, dass es nichts, nichts bedeutet, weil es bedeutet was. Aber ist es wichtig im Großen und Ganzen? Nein, ist es nicht. Ähm, das das verstehe ich nicht. Das ist in keinem Fall dann noch dem Motto, du ist okay, ich springe jetzt von der Klippe wenn ich auf einer Klippe sitze. ja, Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es erfüllt mich mit einer Freiheit zu leben, weil ich kann ja nicht wirklich einen großen Fehler machen. Verstehst du?
0: Interessant. Ja, ja, ja klar, verstehe ich. Versteh ich. Finde ich, ich interessant. Ich, 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 so ich noch bin nicht in dem Augenblick
1: auch nur ein Sandkorn an diesem Strand, das vom Wind irgendwann mal weggeweht wird und dann findet das auch keiner mehr. Früher oder später. Hm? Ähm, und genauso wichtig wie alle anderen Sandkörner an diesem Strand bin in dem Augenblick auch ich. Und das befreit mich. Das gibt mir Lust, diese Jahre, die ich noch habe, zu leben und zu sagen, alles klar, ich, ich lasse mich ein bisschen vom Wind treiben vielleicht. Mache ich natürlich nicht. Ich habe hier immer noch Verpflichtungen, auch finanzielle und so weiter und ich lasse meine Familie nicht. Ich gehe es nicht einfach irgendwie, ja, ich ziehe jetzt in die Südsee und lass lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Mache ich nicht, weil ich da auch kein Glück empfinden würde. Ähm, das, was mein Glück ist, das, was ich tun muss, um mich glücklich zu fühlen, weiß ich sehr gut und das ist nicht, ich setze mich irgendwo für den Rest meines Lebens an Strand. Das ist es nicht. Ja, ähm, ich habe schon noch ein paar Dinge vor im Leben, die haben bloß relativ wenig mit Geld zu tun. Relativ wenig. Und jedes Jahr weniger mit Geld. Weil jedes Jahr, dass ich noch ein bisschen Geld verdiene, ist eben diese Zielmarkierung näher gerückt, wo ich sage, das muss ich in meinem Leben verdient haben und dann ist alles gut. Und das ist, und dieses Gefühl, unwichtiger zu werden, wenn man älter wird, das genieße ich. Das hat was mit Glück zu tun für mich. Ich, das muss jetzt nicht bei jedem so zu sein. Ich glaube, der persönliche, das persönliche Erfüllungsglück, was das für jeden Einzelnen bedeutet, ist dann wieder sehr individuell. Ja, und das kann durchaus auch an was Materiellem liegen oder auch an, an einem etwas höheren materiellen Status. Ähm, aber ich glaube, dass es sollte bei jedem Menschen das, den Punkt geben, wo er sagt, jetzt ist es gut. Und ich glaube, diesen Punkt zu finden gehört dazu, glücksfähig zu werden als Mensch. Das heißt, ich muss mich irgendwann mal in meinem mm -hmm. Leben fragen: Was brauche ich wirklich, um glücklich zu werden in diesem Leben? Und dem sollte ich auch zustreben. Und das Recht sollte ich haben, das anzustreben. Und niemand sollte das Recht haben, mir das zu verweigern, das anzustreben. Das ist dieser amerikanische, dieser Verfassungsgrundsatz des Pursuit of Happiness. Ähm, den wir auch anders formuliert, anders gewichtet, durchaus in unserer eigenen Verfassung haben. Niemand hat das Recht zu sagen, nein, du darfst nicht versuchen, 500.000 Euro im Leben zusammenzusammeln. Das Recht hat keiner. Ich habe kein Anrecht darauf, dass ich die wirklich kriege, die 500.000. Aber ich habe das... Aber du darfst aber es versuchen. Darf's versuchen. Ja? Ähm, niemand darf mir verwehren, einen bestimmten Beruf zu ergreifen. Ähm, Und da spielen dann diese ganzen Gleichheitsgrundsätze rein, die wir in der Verfassung haben. Das sind alles Dinge, die stehen mir zur Verfügung. Das heißt, als Mensch habe ich ein gewisses, habe ich die Würde und ich habe das Recht zu versuchen, glücklich zu werden. Und das gibt mir aber als Mensch auch irgendwo die ethische Pflicht zu definieren, was mein Glück ausmacht. Und dann besteht aber immer die Gefahr, ich, ich erreiche das und ich schaue ernsthaft, ich sage, das war's. Und dann bin ich nicht glücklich.
0: Dann hast du noch nicht das Richtige, dann hast du einfach noch nicht richtig gesucht oder hast falsch gedacht, so würde ich mal, ja, genau, ne? also, dann habe
1: ich falsch gedacht. Dann ist ein grundlegendes neues Assessment nötig. Was macht mich tatsächlich glücklich? Und an der Stelle gehen halt viele Leute hin und sagen, ich brauche noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Weil das die einfache Antwort ist.
0: Natürlich, das ist die total simple Antwort. Du hast ja vorhin auch gesagt, du weißt, was dich glücklich macht. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute wissen das eben noch nicht und müssen bin, jetzt noch herausfinden, was es ist, was sie glücklich macht. Ich dachte,
1: darüber nachzudenken. Das
0: hat, ja. ja, okay, aber ich glaube, so, ich glaube, das ist keine Frage, das, also vielleicht schon ein bisschen, aber, ich persönlich bin 40 und würde schon meinen, dass ich weiß, was mich glücklich macht. Andere sind 50, 55 und haben noch gar keine blasse Vorstellung. Die denken, der schnöde Man, Mammon macht sie glücklich. Und da würde ich halt
1: widersprechen Viele, Men wollen. viele Menschen also haben Angst vor der Antwort, was sie glücklich macht, weil sie dann sehr ehrlich, ehrlich an sich selbst dran müssen, wer sie selbst eigentlich sind. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen Angst vor der Antwort auf die Frage haben, wer sie selbst eigentlich sind.
0: Absolut, ganz genau. Da kommen wir in genau die richtigen ja. das ist, Ähm Also
1: das ehrlich zu beantworten, natürlich stellt sich jeder, wer bin ich eigentlich, natürlich stelle ich mir die Frage. Aber wie viele Menschen schon Probleme damit zu haben, zuzugeben, dass sie homosexuell sind, beispielsweise. Und das ist nur eine Facette mhm. des Lebens. Ja, Das heißt, wir sind von Tabus umstellt, wir sind von Regeln umstellt, wo wir glauben, innerhalb der Gesellschaft, wo wir glauben, da dürfen wir nur unter Kosten gegen verstoßen. Ich muss mit 18 Jahren eigentlich wissen, was ich beruflich mache. Ich muss meine Ausbildung durchziehen. Muss möglichst schnell genau. dahin.
0: Ähm, das, ist etwas, ähm, das ist etwas, das unglaublich viel Schaden man, anrichtet. Man, man, ja. man versucht, viele versuchen über viele Jahre hinweg das Gegenteil ihrer Eltern darzustellen und merken dann aber, oft leider erst viel zu spät, dass sie ihren Eltern viel mehr gleichen. Oder als, umgekehrt. Ähm, Oder als umgekehrt. Ich habe einige
1: Jahre versucht, meinen Eltern nachzueifern, also meinem Vater, ähm, bis ich, bis Oder, ich ja, festgestellt genau. habe, das funktioniert null. Ja, gar nicht. Ähm, ich bin ein ganz anderer Mensch und äh, erst dann kam ich so langsam darauf, wer bin ich eigentlich, was, was, was will ich tun und dann muss ich mich noch davon freimachen, dass ich mit dem, was ich lerne, mit dem, was ich studiere, irgendwann später auch mal Geld verdienen will. Und ähm, habe gesagt, nee, jetzt studierst
0: du mal was, was dir einfach passt. Und hab dann Literat. Ich glaube, dass es gesellschaftlich total wichtig wäre, irgendwann zwischen diesen Jahren des sich selbst findens, also der Schule, der Ausbildung, des Studiums, mal gesellschaftlich auf die Bremse zu treten und zu sagen, jetzt machen wir ein Jahr. Ich finde diese, dieses diese soziale Jahr, die Idee eines sozialen Jahres total spannend, wo Menschen sich ausprobieren dürfen, wo sie ganz bewusst auch Fehler machen dürfen und hinfallen dürfen, hauptsache sie stehen wieder da, auf, wo keiner darauf guckt, welche Noten werden geschrieben, wo keiner darauf guckt, welche, wann stehen welche Klausuren an, wann muss irgendwelche, irgendeine Hausarbeit abgegeben Absolut. werden, sondern wo du dich komplett ausprobieren Abs darfst. Und Menschen brauchen Zeit, um sich selbst zu finden. Es wird kaum einer geboren, der der, der mit 17 oder 18 sagt, ich möchte Medizin studieren oder Jura oder, äh, keine Ahnung, Lehramt oder G äh, Germanistik oder was. Also die allermeisten Menschen, die ich kenne, die, äh, die, die wissen bis heute noch nicht so richtig, was ob der Job, den sie da machen, eigentlich Von der, der richtige ist. Von Existenz
1: einer deutschen Spielindustrie, die damals den Namen noch nicht verdiente, habe ich erst erfahren, da war ich 30. Ja. Hm. Wie hätte ich mit 19 Jahren sagen sollen, ich werde Game-Designer? Ja. Ja, nie, Niemand hätte mir sagen können, wie das überhaupt geht. Ja. Andere Leute haben es einfach gemacht und äh, haben dann die Spielindustrie gegründet und ich bin ein paar Jahre später dann dazu gestoßen. Ähm, <lacht> aber ich sage immer meinen Kindern, Leute, ich habe mit 30 Jahren noch nicht gewusst, was ich mit 35 als Beruf gemacht habe. Ja.
0: Ja, also geht ja? mir genauso. Ich glaube, aber wir zwei ja. sind
1: auch und, und, glückliche und
0: Beispiele, ist, ne? So. Ja,
1: aber ich glaube, wenn du. Ich glaube, dass. Ja, das kann schiefgehen. Da ist ein gewisses Risiko drin. Aber weißt du, was auch schiefgehen kann? mit 18 nach Abitur eine Bank
0: morgen über die Straße dann, zu laufen. Es
1: erst, erst ist das, mit 18 nach Abitur eine Banklehre zu machen, danach Ökonomie zu studieren, dann die ersten äh, beruflichen Erfahrungen zu machen, dabei schon 80.000 im Jahr zu verdienen. Ähm,
0: ja, ja, das kann ja, und, ja völlig und mit
1: 35 gehen. komplett ausgebrannt zu sein und nicht mehr zu wissen, was man in die,
0: vor allem äh, charakterlich kann er Und und dann und dann, also, und dann eben
1: mit 35, wenn man eine Frau und zwei kleine Kinder hat, äh, eine Familie und dann komplett ausgebrannt zu sein und zu wissen, ich habe in meinem Leben bisher nichts gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und dann.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja.
1: das Leben komplett neu sortieren zu müssen, während man kleine Kinder hat, die von einem abhängen.
0: Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Also, es klappt vielleicht, aber ob du da glücklich rausgehst, ist halt ist genau. auch so eine dann, andere Frage. Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass man auch mal den direkt von der Straße. Also, jetzt also sehr pathetisch äh, ausgedrückt und sehr, wie soll ich sagen, übertrieben ausgedrückt, dass man auch mal den direkt von der Straße ich geleckt hat. Ich habe
1: jeden Scheißklapp gemacht. Jeden Scheißjob, weil ich meinen Eltern auch mal gesagt habe, nach sieben Semestern, Leute, das wird nichts. Ich höre auf zu studieren. Ähm, ab sofort äh, äh, finanziere ich mich selbst. Ja? Und dann habe ich das auch gemacht. Seither habe ich keinen Cent mehr von meinen Eltern angenommen. Ähm, und das ist auch eine Form, des Stolzes, des Lebensglücks gewesen zu merken, dass geht, jeden das Fall. geht, ja. Und ich habe in der Kupplungsfabrik gearbeitet, ich habe LKW gefahren, ich habe Möbel in Wohnung, neue Möbel in Wohnung geschleppt. Ähm, ich habe dann eine ne Disse auf äh, ne, ne, ne Disse gemanagt, einen ähm, Club. Habe da auch geputzt am Anfang, weil es Geld noch nicht reichte für mich. Ähm, weißt du, wie kl äh, Klos in so einem Club aussehen an, nach einem
0: Samstagabend? Ich war zwölf Jahre ja. Türsteher, ja. natürlich weiß ich das nicht. Ich war kein Türsteher, auch wenn ich vielleicht so aussehe. Ja, und, das ist, ja klar, ich habe die Klos ja, vollgekotzt, ja, natürlich weiß ich, wie die <lacht> aussehen.
1: Und, und dafür darfst du dir dann auch nicht, aber all, all das, ich habe diese Jobs nicht gehasst. Ich habe sie gemocht, weil sie mich selbstständig gemacht haben. Ich habe sie gemocht. Ich habe sie hab, gehasst. Ich hab, nein, ich habe hab, hab sie gemocht in dem Augenblick, weil ich wusste, die kaufen mir Freiheit und die geben mir die Zeit rauszufinden, wer ich bin.
0: Wow, die Weitsicht hatte ich damals nicht. Also ich habe die Jobs ich, ich, schon ich, ich, gehasst. Ich, ich war, ja gegen, ich war ja gegen die Wand
1: geklatscht. Ja, ich äh. war gegen die Wand geklatscht. Ich stand da und ich musste meinen Eltern sagen, ihr habt mich sieben Semester finanziert und ich habe nichts und ich habe auch keine Aussicht auf irgendetwas. Das war nicht nett. Das war, nee, das war möglicherweise nicht. der unangenehmste Tag meines Lebens. Ja. Mm. Und äh, auch für meine Eltern. Ja. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, Leute, ich nehme da kein Geld mehr. Ich fahre jetzt wieder nach Karlsruhe. Ich habe einen Aushilfsjob und den werde ich weitermachen. Und dann habe ich mich von Aushilfsjob zu Aushilfsjob. Und ähm, dann war ich wieder in der Diskothek. Äh, war ich in der Diskothek und das merkte ich, das ist stabil. Die läuft gut. Und dann habe ich wieder angefangen zu studieren, Literatur und Philosophie. Äh, wo meine Mutter über froh war, da ich wieder irgendwas studierte. Und so langsam stabilisierte sich mein Ding und ich fing an, die Dinge zu machen, die mir Spaß machten. Ich habe geschrieben, ich habe Paper-Rollenspiel gemacht, ähm, bin darüber an jemanden gekommen, der Computerspiele machte, dem der ich dann Stories geschrieben habe. Und so kam die Verbindung zu Bluebird, die mich dann ein paar Jahre später fest angestellt haben.
0: Ähm und ich glaube, du wirst jetzt wieder lachen, ne? du wirst jetzt wieder so ein bisschen mit den Augen rollen, wenn ich sage, dass ich schon so ein bisschen auch der Karma-Lehre hinterher, also hinterher hänge und da schon auch glaube, dass was du in die Welt rausträgst an guten Dingen, zumindest ist das die Erfahrung, die anekdotische Erfahrung, die ich in meinem Leben bis jetzt sammeln durfte, dass irgendwann auch wieder auf dich zurückkommt. Und, und, zwar ich auch glaube, genauso, und ich
1: glaube, dass du da zwar daneben liegst, aber du bist viel knapper dran als äh, ähm Leute jetzt möglicherweise mutmaßen, dass ich glaube, dass du dran äh, dran wärst. Weil, was das tatsächlich mit dir macht, ist, du wirst du selbst. Und wenn du du selbst mhm. wirst, dann stellst du was dar. Die Leute merken, der Mensch stellt was dar. Der lässt sich nicht so einfach den Schneid abkaufen. Der sagt seine Meinung. Ja, Der steht dahinter. Ähm, der wenn du ihn attackierst, kann der sich verteidigen, der zieht sich nicht so schnell zurück. Ähm, und das gilt körperlich wie, wie geistig. Du wirst wacher, weil du du wirst, ja, ja. Du wirst du denkst in andere Richtungen. Du denkst, ähm, du bist freier in deinem Denken. Und das merken die Leute. Und das strahlt eine gewisse Qualität aus, ein gewisses Charisma oder irgendwie sowas. Und das ist es, mit dem du Leute kaufst. Das ist es, mit dem du dich verkaufst. Und jemand, der sich selbst wirklich begriffen hat und auch seinen Frieden mit sich gemacht hat auf einer bestimmten Ebene, nicht, für, nicht völlig, ich war mit, nicht mit 30 und auch mit 35 und nicht völlig mit mir im rein bin, es eigentlich auch bis heute nicht. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch der Moment, wo ich dann sage, alles klar, jetzt kann ich dann sterben, tatsächlich. Ähm, aber wenn du so im Grundsatz sagst, naja, nee, also komm, ist nicht alles schlecht. Du bist, hast dich nicht zum totalen Arschloch entwickelt, du bist auch nicht der Allerdümmste. Ähm, es gibt Leute, die hinhören, wenn du was sagst. Ähm, in dem Augenblick wirst du auch immer jemanden finden, der so weit an dich glaubt, dass er dich einstellt. Immer. immer. Das glaube ich auch. Ja. Und deshalb habe ich meinen Kindern immer gesagt, arbeitet an eurer Persönlichkeit, werdet Das ist schmerzhaft, weil ihr müsst euch Sachen eingestehen, die sich niemand gerne eingesteht, weil niemand ist perfekt. Mhm. Jeder von uns ist sehr fehlerhaft, jeder von uns ist auch egoistisch. Jeder von uns ist auch mal ein Arschloch. Jeder von uns ist auch mal rücksichtslos, wie auch immer. Und sich das ein, Man muss irgendwann sich das einzugestehen, da und da war ich rücksichtslos und so weiter und ich habe das in mir, rücksichtslos zu sein unter bestimmten und ich möchte das aber nicht, das ist hart. Gerade für junge Menschen. Junge für Menschen, die noch sehr unsicher sind, die sich keine Fehler verzeihen können, weil sie eben denken, diese Fehler würden sie in den Augen ihrer Freunde, ihrer Peers äh, unmöglich machen oder wie auch immer, die sich da stark hinstellen müssen. Irgendwelche. Und dann ist bei Jungens ist die Sache nochmal eine ganz andere, weil die dürfen ja sowieso keine Fehler machen und die müssen ja sowieso immer die Stärksten sein. Ähm, aber du kommst nicht drum weg, wenn du glücklich werden willst im Leben, genau durch diesen Prozess durchzugehen. Und ich glaube, es ist besser, diesen Prozess in seinen späten Teens und dann in den 20er-Jahren durchzugehen und solange sich die Zeit zu nehmen, wie man braucht. Selbst wenn es zehn Jahre sind, wie bei mir. Und ich habe zehn Jahre gebraucht.
0: Ja, irg ja? ich habe Irgendwann musst du den Blick nackt im dich selbst nackt im Spiegel ich, ich, zu stehen ja. äh, zu sehen den ja, musst du ertragen. also ich bin
1: 61 geboren ich habe so etwa 1988 gemerkt dass ich so langsam langsam meine Sachen sortiert bekomme da habe ich mir dann aus Rauchen abgewöhnt und so weiter tatsächlich meine längere Bezie eine erste längere Beziehung gehabt nach ja eigentlich überhaupt na, äh, eine längere ernsthafte Beziehung die länger ging als nur ein paar Wochen und ähm, dass es ähm, da kam es zusammen und das ist natürlich sehr lang ähm, und entsprechend viel wird bei mir dann auch daneben gewesen sein oder war daneben ähm, und nicht jeder wird so lange brauchen, aber ja, lasst euch, ich kann an unsere Hörer, vor allem an die Jungen nur sagen, lasst euch diese Zeit.
0: Ja? Auf jeden Fall. Ergreift euch einen Beruf,
1: in dem ihr in so ein Rattenrennen
0: reingeratet, aus dem ihr dann nicht mehr rauskommt. Ich fand, das war ein wunderschöner Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat großen Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang ein bisschen Zweifel hatte, ob wir überhaupt irgendwas zum Thema Glück zu sagen haben. Nachdem mir die steile These ausgegangen ist, war, fand ich das also wirklich wahnsinnig ja, inspirierend. Also, hast du auch wieder, hast du doch wieder Glück gehabt. Habe ich wieder Glück gehabt. Ey, das Glück, das liegt mir ja. zu Füßen. Das ist unglaublich. sagen. So Mit dir einen Podcast machen zu dürfen, ist ja sowieso, wenn das nicht... Wenn, wenn das nicht morgen ja, unter der Definition des Glücks im Duden zu finden ist, Podcast mit Wolfgang Weick erstellen zu dürfen, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Mindestens aber bei Wikipedia. <lacht> Freunde, wenn ihr etwas zur Steigerung unseres Glücks beitragen möchtet, und zwar unseres monetären Glücks, dann bitte www.steadyhq.com. Und dort klickt ihr euch. Ganz glücklich ein 5-Euro-Abo. Äh, wenn man ein Jahresabonnement abschließt, bekommt man auch einen ordentlichen Rabatt, der einen wiederum glücklich macht, wenn man Geld gespart hat. Und mit diesem, mit diesem Jahresabo oder Monatsabo bekommt ihr Bonusepisoden. Jetzt in letzter Zeit, muss ich leider zugeben, durch Covid und diverse andere Dinge haben die ein wenig gelitten. Wir haben im Juli tatsächlich, glaube ich, erst eine. Das muss sich ändern, ja. Wolfgang, das muss sich ändern. Ich muss dem Wolfgang auf die auf die Finger hauen, dass er jetzt mal den nächsten Gast ranschafft. schafft, nachdem er schon vier von fünf Gäste, äh, Gästen hier rangeschafft hat, muss er auch jetzt den nächsten wieder besorgen. Und dann bekommt ihr wieder einen Bonus-Podcast zu hören. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch trotz dieser, wie soll ich sagen, nicht ganz hohen Gastfrequenz im Juli, äh, treu, haltet uns die Treue und ähm, ja, ihr habt ja trotzdem noch Wolfgang und mich und wir geloben Besserung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wolfgang, vielen Dank für diesen wirklich monumentalen Abend mit dir äh, und, und das große Glück mit dir über das Thema Glück gesprochen War zu haben. War mir eine Freude. Das inspiriert Freude. mich immer wieder ja. aufs Neue. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann sprechen wir tatsächlich über ähm, Intelligenz. Und das wird sicherlich auch sehr, sehr interessant. Ja. Ja, Bis dahin. Fürs... Tschüss.